0: Schöner! Größer. Willkommen zurück in der Zukunft und willkommen zu den VR Innovation Shortcasts, einem exklusiven Format des Travelholics Podcasts, produziert auf den Online-Innovationstagen 2022 in Berlin und aufgenommen in Tesla oder in DeLorean. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Den ersten Shortcast vom VR Online-Innovationstagen aus Berlin 2022, den ich jetzt im Tesla aufnehme. Und neben mir sitzt äh, Herr Rutz, Chef von der ITB, kann man das so sagen?
1: Ja, die sagen zu mir Head of ITB, aber mit dem Kopf und mit dem Herz muss
0: man ja irgendwie kombinieren. Okay. Head of ETB ist man natürlich auch, äh, wenn die ETB erstmal nur virtuell stattfindet, aber das ändert sich ja im nächsten Jahr wieder. Darüber werden wir auf jeden Fall gleich sprechen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das mal festlegen. Jetzt sitzen wir im Tesla. Warum haben Sie sich den Tesla ausgesucht für den Interviewpart? Also ich bin selber schon
1: ab und zu Tesla gefahren und kenne den Komfort. Das andere Auto, das hier steht, hat nicht so einen Komfort. Wir sagen jetzt nicht, was es ist daneben. Und für so ein Interview muss man auch ein bisschen Platz, Platz haben hinten. Und das habe ich in der zweiten Sitzreihe. Das war der
0: Teil Schleichwerbung für, für Tesla selber. <lacht> Alles klar, ich bin mir sicher, Elon Musk wird sich freuen. Ja. Und für den Standort Berlin-Brandenburg ist es ja auch nicht ganz unwesentlich. Ebenso für die ETB. Ich starte immer diese Interviews, diese Shortcuts auf diesen Online-Innovationen mit einer Frage und zwar, wo sehen Sie eigentlich, Herr Rutz, die äh, wichtigsten Herausforderungen, die wichtigsten Baustellen, die die Touristikindustrie im Puncto Innovation, Zukunft hat in der nächsten Zeit? Ich glaube, das haben wir beim
1: ITB-Kongress 2022, diesem Jahr im März, den wir gestreamt haben, an drei Tagen sehr gut bewiesen. Wir haben neben den Dauerbrennen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das Thema Resilienz ganz, ganz besonders hervorgehoben. Ich glaube, dass das insgesamt damit zu tun hat, dass wir im, im Bereich Fachkräfte, im Bereich Krisenvorbereitung und Management einfach noch besser werden müssen. Natürlich hat niemand antizipiert, dass das alles kommt, was wir 2019 noch nicht wussten. Covid, Krieg, Energiepreise, Inflation. Aber wer weiß, was noch on top kommt. Und ähm, und deshalb ist Resilienz aus meiner Sicht und als Ergebnis ein Grad von Self-Reliance ein Thema, was für die Touristik enorm wichtig ist, auf allen Stufen, vom CEO bis zur Mitarbeitenden.
0: Absolut. Und wie stellt sich die ITB, wenn man das so fragen kann, auf diese Herausforderung ein? Wir haben beschlossen, ab 2023
1: unser Profil zu schärfen. Das geht im Wesentlichen auf das Kundenfeedback zurück. Wir sind seit vielen Jahren im Gespräch mit Key Accounts und etwa 80 bis 85 Prozent unserer internationalen Destinationen und natürlich der ähm, privaten Supplier sagen, wir würden gerne eine ganz rein fachliche B2B ITB haben, das schaffen wir ab 2023, indem die Publikumstage, die normalerweise am Wochenende waren, sich dem Berlin Travel Festival angliedern und das wiederum wird auf den November verlagert im Verbund mit einer Freizeitmesse, mit Boot, mit Angel, mit Caravan, also Lifestyle und Festival passt gut zusammen. Wir finden im März statt und auch mit einer zweiten Neuerung beginnen bereits am Dienstag, das ist der erste Messetag, der siebte, dritte, also bitte schnell
0: Hotels buchen, bevor Booking.com das mitkriegt. Das ist eine gute Guter Hinweis und das jetzt wirklich gleich. Der, der Shortcast geht auch heute Abend schon on air. Also die, die jetzt gleich hören, die sind dann ganz vorne mit dabei auf jeden Fall. Ähm, wird es dann trotzdem so sein, wie es hier auf der Veranstaltung ist, dass dann äh, auch die ITB wieder hybrid sein wird? Also wird es auch ein, eine digitale Ausgabe geben oder werden wir rein äh, Präsenz haben? Im Vordergrund steht natürlich die persönliche Begegnung. Die Sehnsucht ist groß. Viele
1: äh, Vertriebler haben ihren Counterpart noch nie live gesehen, sondern nur im Bildschirm. Gerade die longhaul leute freuen sich enorm auf die Begegnung. Aber wir haben auch gelernt aus den letzten zwei Jahren, wo wir digital unterwegs waren und nehmen von diesen Learnings etwas mit. Beispielsweise, dass wir den Kongress an drei Tagen sehr professionell aus dem Studio heraus in
0: Plasberg-Qualität streamen. Oh, großartig, da freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr gespannt. Das bedeutet aber ja eigentlich auch, wenn ich das so richtig verstehe, dass sich auch das Setting auf der ITB dann verändern wird. Oder wird es dann diese klassischen Dekorationen und diese, ich nenne es mal das afrikanische Dorf, was es gab und ähnliche Geschichten, weitergeben? Oder werden wir auch eine neue ITB erleben?
1: Man muss das natürlich den Ausstellern und ihren Budgets überlassen. Ich glaube persönlich an die Kraft der Markenkommunikation. Ich glaube, dass multisensuale Messeauftritte nach wie vor Bestand haben, mit ich mal, einer, einer Mediatektur gekoppelt. Das ist ein Begriff, der natürlich mediale Inszenierung mit klassischer Messearchitektur vereint. Es kann durchaus sein, dass die Bereiche anders gestaltet werden, weil man sich dann nicht mehr auf den Privatbesucher einstellen muss. Aber natürlich will jedes Land dieses nicht-haptische Produkt Reisen irgendwie zeigen und einen Fernseher können Sie anfassen auf der IFA, eine Kuh können Sie streicheln auf der Grünen Woche, aber eine Reise können Sie weder anfassen noch irgendwie mit ihr sprechen.
0: Also braucht es irgendwas in, an, in der Form. Also persönlicher ein, äh, ein, Einfluss nochmal von mir, ich war im Februar auf der Expo in Dubai und habe mir das angeschaut und ich habe gedacht, eigentlich wäre das auch so, so ein ITB-Konzept, sehr digital, große Screens, also eine völlig neue Art der Begegnung mit anderen Ländern. Wie digital wird denn die ITB 2023 werden? Ich kann hier den Faden nochmal aufnehmen, die äh, arabischen Aussteller werden auf
1: jeden Fall in ihrer Präsenz digital, allen voran Saudi-Arabien, die bereits für 2020 eine eigene Präsenz mit einer eigens gebauten Halle geplant hatten, die ich gesehen habe und die unglaublich digital war. Wir sind auch im Moment an der Planung einer Lounge, die viele digitale Aspekte in sich birgt, also wo Fachbesucher mit Online-Terminbuchungen reinkommen können und äh, Slots buchen, wo sie, wo sie äh, Kunden treffen, die gerade nicht auf der Messe sind. Ähm, ich bin auch überzeugt, dass diese digitale Customer Journey, oh, uh, jetzt regnet es ja, aber äh, wir sind aber safe im Tesla, ja. ne? ähm, ich bin überzeugt, dass die digitale Customer Journey auch noch mal einen Schritt nach vorne gehen muss, sozusagen dieses seamless experience, von dem wir auch beim Reisebetrieb ähm, äh, sprechen, die muss auch auf der Messe sich abspielen. Das heißt, der, der, die Messebesucherin, der Messebesucher darf online Ticket buchen, Reise buchen, ankommen, einchecken, Garderobe zahlen, äh, äh, Kontakt aufnehmen, Visitenkarten und so weiter. Also von daher mhm. ist es ähm, äh, natürlich ganz, ganz spannend.
0: Die Geräusche, die wir gerade hören, das sind die sich schließenden Türen des Tesla, in denen wir uns hier einschließen, weil direkt über uns ein großes Gewitter zieht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir noch gute zwei Minuten, Herr Rutz, äh, die wir hier äh, uns unterhalten können über ITB, über die Zukunft. Welche Erwartungen haben Sie an die Industrie? Also, wie wird die sich neu einstellen müssen? Wird es also Reisevertrieb, Digitalhalle, Technikhalle, wird es das weitergeben oder wird sich da auch das verändern? Mit Sicherheit wird der Technikteil bei der ITB
1: graduell zunehmen, weil die Innovation ja auch in der Technik, im, im Prozess und nicht im Produkt wirklich abspielt. Also machen wir uns nichts vor, eine Nespresso-Kaffeemaschine auf der AIDA in der Kabine an Bord ist keine Innovation, es ist ein, ein Add-on. Aber wenn der Prozess verbessert wird, wie der AIDA kunde sein Traumschiff findet, die Reise schnell bucht und vielleicht auch in der Nachbereitung nochmal ein Feedback abgibt, eine Bewertung und so weiter, dann ist schon viel gewonnen. Also Technik, Technologie ähm, ist, ist weiter auf dem Vormarsch. Es ist halt zu fragen oder ähm, es, sagen wir, es darf natürlich nicht Selbstzweck werden. Wir hatten vor vier, fünf Jahren mal einen Humanoiden auf der ITB, haben wir mal ausprobiert, ob das angenommen wird, hat aber nicht so gut funktioniert. Die Asiaten stehen da eher drauf.
0: Ja, das habe ich tatsächlich in Shanghai auch erlebt, das Thema. Da haben wir uns, ja, uns auch mal umgeschaut bei der ganzen Geschichte. Da ist es ein bisschen anders. Manchmal ist es dann einfach die Möglichkeit, die so sehr fasziniert, dass man es mal ausprobiert. Zum Schluss merkt man aber, dass nicht alles notwendig ist möglicherweise. Kann man ja so formulieren. Ich nehme jetzt also mit, die ITB 2023 wird digitaler werden. Wir werden tatsächlich auch neue Settings erleben. Wir werden einen Tag mehr haben, was für die Touristiker ja auch bedeutet, einen Tag mehr Party. Ne? Nee, das stimmt. Nicht ganz.
1: Wir fangen zwar Dienstag an, aber hören am Donnerstag auf. Gut, dass ich das nochmal korrigieren konnte, wegen der Hotelbuchung. Mhm. Also Dienstag bis Donnerstag, wir haben im Prinzip die drei Fachbesuchertage um einen Tag vorgezogen, aber enden Donnerstagabend, sodass man Freitag nochmal ausklingen lassen kann und dann abreist ins Wochenende.
0: Okay, also dann trotzdem noch herzlich willkommen in Berlin. Party on, Herr Rutz. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch im Tesla für den Shortcast von den Online Innovationstagen 2022 und alles Gute für die ETB 2023. Schönen Dank, bei euch. Bis bald.